0: У нас была регистрация в 9 утра. В 12 мы уже дня были все нажраны Залог наших отношений оказалась Любовь к пиву
1: Вот этот момент того, что тебе сказали нет и Тебе очень хочется настолько, что ты даже поступаешь В универ, в который даже и не планировал
2: Каждый раз, когда у меня в жизни начинались Какие-то отношения, я собирался жениться Первый
3: день да.
2: Как-то глупо жизнь прошла вот Вовочка 18 годиков собственно Первая сиська после мамы Окей,
0: пенис, хорошо Приходит типа час, и он такой, ну как оно?
2: Вы полуголый неизвестный человек, стоит в зале
0: А мы так и с мужем познакомились, это был лучший друг моего парня Привет, это подкаст «Наизнанку» и мы его ведущие Даша и Алена Мы рассматриваем жизнь нестандартных рекурсов и пытаемся ее понять вместе с вами А помогут нам это наши гости Февраль – самый романтический месяц в году. Ведь мы празднуем День Святого Валентина. И поэтому мы подготовили для вас список самых крутых... Клевых романтических историй Это будут наши личные истории И истории наших друзей Да, или не очень романтические истории Но в принципе все, что
1: связано с отношениями и с любовью И сегодня с вами Даша, Алена И наш хороший друг Вова Привет! Начнем, наверное, с Даши Потому что она у нас единственная сейчас Замужем Даш, у тебя припрятаны несколько Историй в шкафу или в кармане Расскажи нам, пожалуйста Про твоих бывших мужей, Про твоих бывших мужей. Расскажи, пожалуйста, как
0: вы праздновали вашу свадьбу Это знаменитая история Это было три года назад И мы не собирались сделать какое-то суперкрутое торжество Но мои родители решили, что надо Поэтому у нас на шторах висел плакат «Совет для любовь» Молодоженам Собственно, все было очень скромно Все было в узком семейном кругу У нас была регистрация в 9 утра В 12 мы уже дня были все нажраны Когда мы приехали домой, у нас на тот момент был щенок Сейчас это уже взрослая собака, Моби, привет Это очень хорошая, воспитанная собака, но тогда она была маленьким щенком И ситуация, мы приходим с гостями, я в платье, Коля в костюме Мы приходим домой, открываем кухню, а на кухне трэш все обосрано, все разрушено, разбито И это был просто ужас Потому что у нас наш хороший друг Вова, который сегодня с нами Забыл свитер и Моби решила
1: На мальчишнике, который был за день до Да,
0: этот был свитер забыть на мальчишнике И Моби решила изволять этот свитер в своем говне И это был просто ужас. Я вообще, я не знала. Я, с одной стороны, была очень счастлива, что я ушла замуж, а, с другой стороны, я десять раз пожалела, что мы завели собаку. Ну, на самом деле, залог наших отношений оказалась любовь к пиву. Как бы странно это не звучало. Вот, потому что Коля позвал меня на свидание в пивняк. И я не смогла ему отказать Потом он позвал меня на море И с этим связана, наверное, самая интересная история Из разряда, что было дальше да. Потому что я расстаюсь с парнем Чтобы поехать с Колей на море Собираю свои вещи Родителям говорю, что я там с друзьями, все ок И в ночь ухожу из дома с кучей вещей В 11 мы ушли В 4 у нас должен быть утра автобус И, собственно, Коля меня встретил уже в таком опьянении Легком, алкогольном И, И не, не только Алкогольным. Да, и вот мы сидим, значит, в 3 часа ночи около его дома, он занес мои вещи к себе домой, у него там мама, я вообще не знаю, где его квартира, мы во дворе сидим Он продолжает э, употреблять алкоголь, и не только алкоголь, и тут из-за угла к нам подходят представители закона, и такие, молодой человек, а пройдемте с нами Я сижу просто в шоке Он оставляет со мной ключи, оставляет свой телефон и куда-то уходит Три часа ночи Я с трудом представляю, где квартира и мои вещи С трудом представляю, где он Я знакома с человеком долго, но не то чтобы очень сильно ему доверяю А он пропал Вот он просто ушел С полицейскими Куда-то. И я не знаю, что делать. Ну, то есть, я такая думаю, ну, сейчас приду домой и скажу бабушке, что не получилось на море поехать. (laughs) Вот так вот. И потом он вернулся, и оказалось... И что было дальше? (laughs) Оказалось, что они заглохли, и их надо было подтолкнуть. И вот этот человек, который был э, в разных э, агрегатных состояниях, помогал толкать ему машину. А я думала, что все, на этом моя романтическая история закончилась, Кстати, и, я, да, и я без купальника вернусь домой.
1: А я пыталась сейчас перед записью вспомнить романтические какие-то истории, связанные в моей жизни со мной. Но на самом деле их было, мне кажется, очень много, невероятное количество, но не все хотелось бы рассказывать, но как минимум, что обо мне нужно знать, это то, что я поступила в универ ради, именно в конкретный университет, ради парня, которого я знала примерно месяц, ну, может быть, два, он мне безумно нравился, как на тот момент мне казалось. Я два года собиралась в один университет и прям, ну, всем говорила, что я иду туда, все, сто процентов, по-любому. В итоге я узнала... Узнаю, что этот парень учится в совершенно другом универе и просто мы сдаем экзамены, надо ехать подавать документы и я за день принимаю решение, что я должна учиться именно с ним.
0: А, захочу заметить, что эти отношения даже не начались Но при этом ты была в этом универе Да, и, кстати, был классный момент того, что я, когда
1: поступила в этот универ Этот парень уже его почти заканчивал или перешел на заочку Я не помню, и почти там не появлялся Я там увидела раза, может быть, два за все время Мы даже в обычной жизни чаще встречались А была в чем проблема? Я не могла его все время выследить Он немножко не то чтобы не обращал на меня внимания но как бы я не была бы вот сначала Поле зрения, но в итоге я, конечно же Добилась его внимания и расположения Ну, конечно, никаких не получилось отношений Потому что мы абсолютно как бы Разные люди, просто Вот этот момент того, что тебе Сказали нет, тебе очень хочется Настолько, что ты даже поступаешь в универ, который Даже и не планировал. А еще вспомнила Тоже историю, связанную с университетом Я встречалась на первом курсе с парнем Должен был выходить в армию через несколько дней Вот прям через несколько дней И мы сидим и что-то начинаем ругать и в какой-то момент он говорит, все, поехали к моим друзьям, посидим там. Я говорю, нет, я не поеду, в итоге он меня долго упорно упрашивал, чтобы ну, провести время вместе, но он уже договорился с друзьями этими встретиться перед армией. По итогу мы идем а, в кафе к этим друзьям, там сидит два парня, с которым из них я впоследствии начинаю встречаться. Ну, буквально через пару недель. Как раз мой парень на тот момент уходит в армию, через несколько дней мы начинаем с тем общаться. Ну, в общем, один мой парень. «Парень познакомил меня с другим моим парнем». как бы Я даже не хотела туда идти, но просто сам факт того, что как бы, он меня заставил, ну не заставил, но ну, упорно уговаривал, в мы с тем парнем снова встречались два с половиной года.
0: А просто он хотел тебя отдать в хорошие руки. Да,
1: да, да, так в принципе и получилось на самом деле. Хотела бы послушать Вовины истории, да, потому что у него тоже они раздроблены на несколько периодов жизни.
2: так получилось, что я вообще в принципе достаточно романтичная натура и хотя так и не скажешь, но каждый раз, когда у меня в жизни начинались какие-то отношения, я собирался жениться и одна из таких приятных действительно историй и красивых для меня была когда я хотел очень познакомиться с одной девочкой, увидев ее страничку ВКонтакте, она была просто похожа на на Райдер, а я в принципе люблю Войнона Райдер, но ей не мог написать вот, и я не знал, как с ней познакомиться. И однажды просто решил, что напишу ей сообщение на французском языке. Я вот сейчас нашел его в телефоне. она звучала как «Si vous connaissez, vous avez compris, mademoiselle?» Что переводится как «Не боитесь ли вы знакомиться с незнакомцами, mademoiselle?» Она написала, что я хотел бы ответить по-французски, но, к сожалению, школьные программы помнит только песенку про папу Ноэля. Началась моя история с очередной женщиной, которая хотел жениться. И женился. Но это уже совсем другая история, как говорится. В данный момент я нахожусь в отношениях уже пятый год. С моей нынешней девушкой мы познакомились таким образом, что я вообще не собирался ни с кем знакомиться. Я уволился тогда с работы. Я нигде не работал. Постоянно пил, начал курить. Сильно похудел и выглядел очень плохо. Примерно как побитый щенок. Только старый. Почему-то именно тогда как-то получилось, что на меня обратила внимание девушка. И периодически происходили какие-то случайные встречи, которые впоследствии казались все менее случайными, потому что какие-то подсказки оставляли друг другу, где кто находится на данный момент. Какие-то фотоотчеты стран. Типа, о, я пошел в магазин и фотографируешь, как он выглядит и где он, ты примерно можешь понять. И вот однажды я его вот так уже видел, где она сидит Увидел, что она сидит в знакомом дворе Потому что я недалеко оттуда жил И я просто сел на велосипед и быстро туда поехал Типа случайно мимо ехал она такая сидит, книжечку читает Я говорю, привет, ты а что делаешь тут? книжечку читаю И как-то все эти встречи учащались, учащались И в какой-то момент у меня начали спрашивать, а вы встречаетесь вообще или нет? Я говорю, да нет, ну просто гуляем, там, не знаю, в кино ходим иногда, там, там вместе видимся как-то, ходим на вечеринке. Говорит, а встречаться это что тогда, если не это? Я говорю, ну не знаю, это как девочка-друг. Я уже себя морально определил во френдзону сразу. Мне не привыкать, собственно говоря, еще со школы опыт. И в какой-то момент просто... Я решил переступить через свой какой-то страх того, что я на самом деле никому не нужен, потому что я чувствовал, что я нужен в этой ситуации. Я ее поцеловал, она очень быстро отвернулась, сказала, ну все, пока, и убежала домой. И, и честно говоря, я еще неделю после этого думал, что вообще произошло, что, опять же, свойственно больше маленьким принцессам, не, не, не человеку по имени Вова. Но с тех пор как бы и по сей день мы вместе, вот сейчас она сидит дома и ждет, пока я приду к ней, буду смотреть крестного отца.
1: Когда человек пережил свадьбу и развод, и все время это же сопровождалось какими-то прикольными историями.
2: Мы встречались, все было круто, все было очень здорово, и я наконец дорос до состояния, в котором я уже решил, что пора бы уже брать свою жизнь какой-то переводить новое русло, решил жениться, все дела, и с кольцом в сумке я ходил недели три, наверное, потому что я не мог придумать, как его подарить и в каприких условиях. И, честно говоря, в момент, когда я решил, что вот-вот надо сейчас, у меня руки тряслись, пока я из рюкзака доставал просто, а она вообще не подозревала о том, что это такой разворот намечается сейчас. Да, думала, сейчас подкинуть что-нибудь. Вот, и мы тогда находились возле одной из достопримечательностей нашего города. И я и сказал вам, посмотри, какая красивая там освещение, какая красивая башня. Все дела, она отвернулась в это время, опять же, насмотревшись американских фильмов, взял просто кольцо и стал на одно колено и стоял, ждал, пока она повернется. Я секунд 15 или 20 ждал, пока она перестанет смотреть. Я уже хотела крикнуть, типа, Э! Ну вот, Вась. Вот. Ну и, в общем, она поворачивается, и как бы я не успел ничего сказать. То есть, как бы она забрала кольцо и убежала, и вот так мы и расстались. расстались. Вот. Нет, это вранье. На самом деле, да, она начала визжать и кричать и прочее. Ничего не успела ответить, по большому счету, просто начала кричать, обнимать меня и прочее. И это было действительно здорово, это было круто. Это одно из красивых, приятных воспоминаний из моей жизни.
0: Я вспомнила о своем самом крутом свидании, на котором мы забрали денег у цыган ха <laughs> <laughs> Шахмат Это еще что-то с бизнесом, да, связано? Нет, меня позвали На свидание, мы сидели В Макдональдсе, в центре города И там были цыгане, которых Я ужасно боюсь, они постоянно приставали К людям, они просили еду, денег Они там могли подойти у тебя там Взять стакан, начать из него пить Там покопаться в картошке, ну короче, трэш И я ужасный, и плюс это Вот такой вот был типа романтический момент Я с парнем, который мне нравится Мы сидим в Макдональдсе и Подходит девочка-цыганка И такая, дай денег А я в ступоре, ну то есть я в ужасе Меня пугают цыгане Он разворачивается, у него было 2 рубля, он дает 2 рубля он такая, а что так мало? Он такой, не нравится? И забирает обратно И она уходит Вы понимаете это? Он забрал обратно деньги И его даже не прокляли Но я такая думаю, думала Мужик Это
1: достойно а сейчас мы послушаем историю нашей гости, которая, я знаю, в принципе, давно. Мы познакомились в университете. И ее просто лейтмотив жизни состоит в том, что ей постоянно делают предложения. Ну вот есть просто женщины, которые годами просто ждут его, там встречаются по 10 лет с одним парнем и просто хотят этого безумно. А есть женщины, которым они просто прилетают, как горячие пирожки.
4: Вообще был апокалипсис, у меня было миллион предложений о замужестве. Девчонки мечтают выйти замуж, у меня в последнее время такое состояние, что я совсем туда теперь не собираюсь. Мы едем в кино, на какой-то русский фильм, я не помню этот фильм. И мы садимся на места, получается, в проходе, я говорю, вообще-то там есть места. Я говорю, почему ты взяла такие билеты? Последний ряд и прям в проходе. Она говорит, ну просто, мне животом неудобно. Думаю, ну может быть правда неудобно. Тут идет ролик. Ролик такой, что первая моя фраза была "можно уйти", а мне говорит "не, не, не", а я опять понимаю, что мне сейчас опять сделать предложение в момент, когда мы расстаемся, то есть когда все хорошо, мне не делать предложение, а когда а, все становится плохо и уже проходит там на, ну, полгода прошло из тех отношений, когда мне сделали первый раз предложение, и с вот этих отношениями тоже так же, такая же история была, уже проходит долгое время, мне делать предложение, я просто в шоке. Не подходит на колено, выходи за меня замуж. Я говорю, «А можно подумать? Мне говорят, нет. Я говорю, «Ну, пожалуйста, можно подумать. Мне говорят, нет, нельзя. Все смотрят, я говорю, да, все хлопают. Я выхожу, говорю, нет. Почему? Я говорю, ну потому что говорю, прошло столько времени, я уже не хочу этих отношений, я уже у меня нет этих эмоций. Это уже прошло, пройденный этап. Говорю, живи дальше. Времени не проходит, проходит следующее предложение в Геленджике. Просто в Геленджике мы отдыхали в компании, не помню опять такая же 25, выходи за меня замуж. вот И третий раз, по-моему, был, это были уже у него дома, тоже, с ну, компаниями общались, и получается, что постоянно пересекались. И опять такая же проблема, выходи за меня замуж. И всегда это все происходит в тот момент, когда мы расстаемся. И, конечно же, у меня уже недавно случился третий случай, когда мой тоже молодой человек. Такая же история, встречаемся, все хорошо. Начинаем ругаться, я понимаю, что все-таки, наверное, это не мой человек. Мы расстаемся, проходит определенное количество времени, ну, обычно это у меня всегда полгода. Мне приходит одно, еще одно предложение. Просто я стою на работе, звонок, я сейчас подъеду, говорю, не надо, мне говорят, надо, я думаю, не надо. А мне говорят, надо. И просто еще одно предложение, ходи за меня замуж. Я говорю, О, мама, нет. Отдаю кольцо, мне швыряют обратно кольцо, говорят, нет, выходи. Я говорю, нет, не дать, выходи. Вот, в результате я не замужем. Хопен,
1: не хопен. Ребят, что вы думаете по этому поводу?
2: Мне кажется, что это уже ситуация такая, когда это уже в спорт какой-то превратилось, и уже следующий каждый мужик приходит и говорит, ну нет, короче, все, сейчас я все сделаю, сейчас все справлюсь, подержи мое пиво, ну сидела. Хотел победить, но в итоге пока все проиграли. Это уже теперь работать на руку только нашему предыдущему оратору, поэтому, я не знаю, пацаны, ну, давайте как-то бойкотировать таких баб, давайте проявим мужскую солидарность. А у
1: тебя было такое, когда ты делал предложение, и тебе отказывали?
2: Как раз тут эта отсылка небольшая к моим самым первым отношениям. Я, здравоумение твердой памяти, начал встречаться с первый раз девушкой, когда я был 18 и мне тоже было 18 и как бы я на тот момент вообще еще ну, как бы Никакого опыта вообще отношения не имел Поэтому не совсем знал, как это надо делать Поэтому вот этот опыт с вставанием на колено Он уже тогда присутствовал Хотя в руках у меня ничего не было в этот момент Но как-то прошение руки какое-то присутствовало Ну типа официоз какой-то Не так, что вы просто взялись за руки Типа теперь вы гуляете вместе и все такое А вот как-то, типа, а ты будешь со мной встречаться. И как в этой вот истории, вот этой вот, которую сказали вот сейчас перед этим, там было сказано по поводу того, что, а можно я подумаю? Я говорю, ну, окей, ладно, я, блядь, неделю ждал. Оказывается, что она обсуждала это со своей подругой в течение недели, надо ли или нет. А вот у меня почему-то тоже тогда было так, что я был достаточно представителем маргинального слоя. Уже тогда музыкантом был, у меня были длинные волосы, и не очень опрятно одевался, и все такое. А девочка была из такой достаточно богатой семьи, меня все как-то заносит не туда. Вот. И в общем-то через неделю она сказала: Ну да, давай попробуем, и все такое. Потом все было очень здорово. На самом деле очень крутые были отношения. Потом она уехала в Испанию, и мы встречались два 2,5 года, когда она была там и а здесь. Она приезжала сюда, я ездил туда. Самое интересное, что было потом, это произошло незадолго после того, как я ездил в Испанию, как раз. И я приехал тогда, и мы решили, что мы расходимся и все такое. Не говорю там о ситуации, где она говорила, что у нее месячных нет, и сейчас у нее, скорее всего, она беременна и она планировала, как у нас будут дети сейчас. Первый а она... день знаю. Как-то глупая жизнь прошла вот это. Ну вот, ну и, собственно говоря, вот такой вот я там, у меня на тот момент было 21, не знаю, 22 Как бы истории с первой девушками, они такие вот, они все достаточно трогательные Девушка была первой настолько, что она была первой во всем, в принципе И как-то раз, когда я знал, что у нее ехали родители, как-то у нас уже давно подходило к тому, что вот мы должны перейти на какую-то новую стадию отношений И вроде уже все хочется, ничего не делается вот. И как-то мы такие уже стояли возле подъезда, просто целовались, что-то начали там обниматься, там руками друг друга трогать во всяких местах и прочее. И вот он в 18 лет Володя, он первый раз взялся рукой за сиськи. Ну что, ну
0: как-то.
2: Вовочка 18 годиков, собственно говоря. Первая сиська после мамы. Вот и, честно говоря, в тот момент, во-первых, она чуть не растаяла у меня в руках, как мороженое, не упала в обморок, а я в тот момент сам еле на ногах стоял, у меня тоже потемнело в глазах. <сؤال>
0: <сؤال> вот она силы женских сиси.
2: Да-да-да, то есть поэтому как бы, ребята, говорю, верьте в сиськи, верьте в хардкор, то есть как бы бейте с вертухи, это довольно забавно. Когда-нибудь, когда когда мне будет 40 Я буду вспоминать Опять вот эти самые-самые Да, это, кстати, будет довольно скоро, ребята Мне уже 36 И еще одно, кстати, любовное воспоминание Которое было, это когда как раз я приехал в Барселону Это я тогда первая жизнь был вообще дальше Новороссийска и я такой думаю Блин, я вообще не знал, я не хотел туда ехать То есть мне уговаривали, чтобы я туда поехал А я не хотел туда ехать, потому что я считал, что везде люди одинаковые Земля круглая, ноги, руки у всех одинаковые Чего я там не видел, типа того Но я в жизни я действительно там, ничего не видел Горячий ключ еще видел вот. И когда я приехал в Барселону, я летел туда сутки Потому что я купил самый дешевый билет И там были пересадки Краснодар-Москва, Москва-Рим, Рим-Барселона Я успел с какими-то римскими малолетками в Текен порубиться на PSP. Я вот Ночью я выхожу, вот спустя сутки перелетов, моих первых жизней перелетов Я вот в сутки пролетел, выхожу ночью в аэропорту Барселоны и я вижу, как она прыгает за спинами там всех людей. То есть, как бы я понимаю, что я даже не знаю, о чем мне сейчас испытывать. Я не старался не концентрироваться. И там, получается, зона, самих, где можно уже встретиться, она была направо, получается, прямо и направо. Я поворачиваю, и она просто разбегается, запрыгивает на меня с руками и ногами. Вот так И я ее вот также отнес на ночной автобус. То есть, мы, мы даже не разговаривали. То есть она так крепко вцепилась. И я думал тоже, что я устану, и все такое, Но как-то и я не устал, и она и мы поговорили только, когда мы уже приехали. В район, где она жила. И она сказала: сейчас, подожди минуту. Побежала наверх, там на третий этаж, и там выглянули с балкона две девочки, которые, которые обо мне по рассказам знали и не верили, что я приеду. И вот они выбегают все втроем, начинают меня обнимать. Во, приехал! Орут на всю улицу, а там ночь, ну 2 или три часа ночи. За мной смешной же, мы поссорились, когда я пришел домой. То есть мы я сказал, я прилягу поспать, ему: Во, во, а ты что, в Барселону приехал поспать, что ли? И все такое. И все. И на этом, как бы, уже начался. То есть я не знаю, что мы через месяц месяц уже после этого мы расстанемся, потому что было сильно круто.
0: Вспомнила не романтическую историю, но очень забавную, потому что э, всегда я заметила, что когда парни рассказывают о том, когда они первый раз потрогали женскую грудь, для них это что-то такое э, возвышенное, прекрасное, прикольное. У меня была обратная ситуация. Когда я первый раз вообще в своей жизни И еще и со своим первым парнем увидела пенис. О, да, это, это, это <свят> такой шок. Во-первых, во-первых, это шок. Никакого благоговения, восхищения согласна, ты согласна. не испытываешь. <свят> <в> этот, <свят> я, простите, <свят> мальчики. А вот это... Я причем, я
1: его как бы, ну, не то чтобы я смотрела, как он выглядит реально. Ну, типа, я не то чтобы гуглила, и тогда не особо гугл был. И не то чтобы я смотрела порно, где я такая думаю, а, вот,
0: это оно. <свят> 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 не, ну просто это странно. и Я до этого никогда не видела голых мужчин. Слава богу. <свист> я вот а э, собственно, случай, в <свист> <свист> И, <свист> собственно, мне продемонстрировали, э, что меня ждет в будущем. <свист> и, и самое забавное было, то, что Ну, я типа его увидела, такая, типа, окей, ну, пенис, хорошо. Э, приходит типа час, и он такой, ну как оно? <свист> <свист> а ты помнишь
1: это ощущение, когда ты первый раз его потрогала, или он до тебя дотронул. Боже, это было ужасно! <свист> это <как-то, свист> жесть это как будто то да, что вот
0: да и вот это было в этот же день и, и он такой типа и как оно а я же не скажу типа ну мерзко жесть, похоже похоже на на, бит, на, да, похоже на на э, похоже на коровьи в которые напихали мясо фарш
2: это очень норматичная
0: история ну, то есть, Ты такой думаешь, что это шо, и оно, и оно зачем? То есть нет вот этого, как с грудью, типа, вау, грудь Вот когда я женскую грудь потрогала, у меня было чужую, не свою У меня было такое же ощущение, типа, грудь, вау
1: историю, тоже романтическую, связанную с первой своей любовью и встречанием. Мне, кстати, мне кажется, у многих прям такой отпечаток это прям нанесло на все, потому что эти первые эмоции, они, ну, типа вау. А такая история, мы только-только начали, может быть, даже еще не встречаться, но только целовались, и это нам было по 16 лет. И мы сидели у меня дома, и в какой-то момент мы что-то там приснули, может быть, на диване лежали, и в какой-то момент звонит звонок папа. Ну, типа, 16 лет. Ты лежишь с мальчиком у себя дома, и как бы что? Этот человек берет в свою одежду, кроссовки, прячет... Две комнаты, если хотите знать. Прячется в другой комнате под одеялом, в кровати. Ну, как бы, квартира не очень большая, говорю это сразу. Он прячется там, и как бы все. После этого мы с ним разговариваем, он говорит я думаю, а я жила на втором этаже. Он говорит, я вот лежал и думал, что лучше, получить от твоего папы пизды или спрыгнуть со второго этажа и сломать ногу? Что лучше?
2: папа У меня была наподобие история про то, как мы когда с женой еще только начали встречаться мы тогда как бы договаривались там, типа, когда у нас там будут выходные, чтобы мы могли встретиться, спокойно вместе время провести, и вот как-то раз я приехал к ней в гости, когда у нее все уехали на работу, у нее выходной, у меня выходной, и все круто, и мы там до обеда из кровати не вылезали, а потом, в общем, на обед решили выйти, но я вот только буквально штаны натянул, она ушла развешивать белье там из стирки, и вдруг проворачивается в замке ключ Открывается двери, И там мой папа, которого вообще никогда в жизни не видел То есть я даже не знал, что это он Я предположил, что это папа, потому что спросил Привет А это, а моя дочка где? А я такой Даже не знаю, говорю, ну она там белье развешивает Я сейчас позову Я бегу во двор, говорю, там папа твой пришел, он говорит, да ты прикалываешься, говорю, говорю, нет, вон он стоит, правда, она с диким ужасом просто бежит, а я без майки был, то есть я только штаны надел, то есть я стою как бы полуголый, неизвестный человек, стоит в зале.
1: Как из рекламы Орбит, да? Да, абсолютно верно, то есть слишком
2: много свежести во мне было. Оказалось, что папа решил приехать с работы домой пообедать и поехать назад. Вот это было очень неудачное решение. Я, естественно, как бы там остался, по что он забрал обед и уехал. И мы еще там до вечера там как-то провели время. Потом я уехал и она весь вечер рассказывала, что да вот это просто мой друг и все прочее. Но, естественно, никто на это говно не купился. Вот. Но после этого мы уже познакомились по нормальному. Ну вот, первое знакомство Одеты было я. такое. Да-да, одетые.
1: История закончилась просто тем, что я знаю, что папа, вот как придет, он пойдет в туалет обязательно, и я ему говорю, ну сейчас типа папа пойдет в туалет, и я тебя выпущу, ты будь готов, он просто лежит под теплющим одеялом, просто магровым в этих кроссовках уже, в куртке, папа сначала заходит в комнату и говорит, о, а чьи часы, и я такая... О, да это, типа, сегодня днем Артем у меня забыл, он сейчас зайдет, я ему отдам и, типа, вынесу, и он их заберет. Понимаете, да, типа, хлопнула дверь, и я ему отдаю эти часы, я даже придумала, то есть, в моменте, ну, сработала вот эта вот смекалка. Ну, и все, соответственно, так и прошло, то есть, папа идет в туалет, я быстро его вызволяю оттуда, хлопает дверь, отдаю ему вместе с часами, и все, и как бы, все закончилось, в принципе, хорошо, и у всех были ноги целые.
3: Это было 31 декабря, самый канун Нового года. Это был день, когда я, по идее, должна была отдыхать. Но мое руководство слезно, любезно попросило меня все-таки в этот день выйти. Хотя такого плана у меня не было. На тот момент я работала в ИКЕ в отделе спальни и гардеробы. И конкретно с моим коллегой мы договорились, что я буду с самого утра находиться в отделе матрасов и кроватей. Итак, 31 декабря я продаю шикарные кровати и матрасы. Открывается магазин, и ко мне подходит ослепительно улыбающийся молодой человек. Я даже немножко подумала, что он, наверное, какой-то блаженный, потому что он улыбался прям чрезмерно. Он попросил у меня помощи, попросил помощи по конкретной кровати, по конкретному матрасу, я ему помогла, чем смогла. Все это время он мне любезнейший улыбался и был со мной, конечно, очень и очень дружелюбен. А я, к слову сказать, не имею привычки знакомиться с покупателями, давать им свой номер телефона или что-то подобное. Для меня работа – это всегда только четкая работа. Но когда молодой человек уже покидал мой отдел, я решила проводить его побыстрее, чтобы он не шел через весь магазин, и он озвучил роковой вопрос. «Девушка, а у вас есть молодой человек?» Я сказала, что нет молодого человека, у меня нет. И, собственно, у меня остался его номер телефона, потому что я заполняла его карту клиента для оформления доставки. И, по-моему, я дала ему даже свой номер телефона. Вот этих нюансов я, честно говоря, не помню. Через несколько дней мы с ним встретились, пошли гулять. И через две недели с момента нашего знакомства я уже собрала свои пожитки, свою приданное, свою мебель, которая у меня имелась, и переселилась в его квартиру. Вот такая вот история знакомства, история любви. дальше все, все как по плану, свадьба,
1: ребенок, все хорошо. А еще, кстати, у меня была история, но она не совсем веселая, она немножко даже, наверное, грустная, про мою сестру, которой был парень, она в какой-то момент их жизни, ну, до этого он ее, допустим, давал ей деньги, а потом они вместе работали, и он ушел с работы, и она его содержала, и был такой момент, что она, допустим, зарабатывает за неделю 10 тысяч, ну, к примеру, и на выходных говорит, вот тебе пятерка погулять, и мне пятерка типа погулять, ну, в общем, в один из таких моментов они жили у его родителей в доме, пошли купили матрас им на кровать, Оплатила этот матрас она. А уже через неделю на этом матрасе он ей изменял с другой. Это не романтическая ну, история. Не, она, не она не подходит не для история, но она тоже связана с любовью.
0: Так или иной квадраты, так или иначе. Я вспомнила забавную историю своего друга, когда его мама очень долго пыталась его познакомить с девушкой Она говорила, что вот у меня там на работе, это коллега или кто-то, ну в общем, у меня на работе есть девушка, она прям супер, тебе надо познакомиться И она прям долго-долго упрашивала, он отнехивался и говорит, мне не нужны отношения, не хочу знакомиться, ничего Параллельно с этим он знакомится с какой-то девушкой в соцсетях, они общаются, договариваются, что вот сейчас она приедет к нему, она заходит домой Видит фотографию на входе и такая «О, Маша!» И оказалось, что вот это была та же самая девушка, которая говорит «мама». То есть она в год, наверное, его упрашивала, типа «познакомься там с кем-то». И она заходит «О, Маша!» И он «Откуда ты знаешь?» «А это моя мама».
1: безумные истории, точнее, поступки про любовь. Я тоже была влюблена в одного молодого человека в один момент, но он мне не отвечал взаимностью. Я познакомилась с другим человеком, и он мне... Ну, мы какое-то время общались просто, ну в основном в дружеской только ноте, и мы поехали на море, то есть мы поехали на море прямо с его семьей, там его брат, жена-брат, и там просто много было вот людей, и мы жили в гостинице, я жила просто в отдельном номере, то есть ну, ничего между нами абсолютно никогда не было, он как бы проявлял ко мне как бы симпатию, вот. В том, что, по-моему, на второй день я уже понимаю, что я не могу, потому что, ну, незнакомые мне близко люди, плюс ко всему нету никакой вот, ну, типа, симпатии, и не хотелось бы с ними проводить дальше свой отдых, и тут мне пишут Пишет вот тот парень, который мне давно нравится И пишет, что это было типа вечером И он меня ждет, ну, нет, это было днем Он мне пишет, что он меня ждет вечером, типа на свидание Я понимаю, что как бы, ну все, момент настал Я начинаю плакать Иду к этому парню, с которым мы сейчас на море И говорю, все, я больше здесь не могу, поехали домой Он, ну типа, как, что, почему Я говорю, все, я не могу, я уже, ну, мне неудобно, неприятно Поехали домой В итоге мы загружаемся, собираемся домой Ну, а с тем, который мне парень нравится, мы договорились, допустим, встретиться в 9. Должна была там куда-то прийти. Мы выезжаем, и как-то мы поздно выехали, и тут мы встаем в пробку. Мы встаем в пробку, и там какой-то отбойник прям посередине стоит, и я ему говорю... Ебаш И мы по встречке. Просто 220. Мы действительно ехали по встречке. Мама, не слушай. Вот. Очень на быстрой скорости, где-то около 200 Я до сих пор вспоминаю. И просто у нас даже не было возможности вернуться в нашу полосу, потому что был отбойник. Там и искусственно создано, потому что там был ремонт дороги. И я, да, я успела к своему тому парню. Я даже его еще домой пришла и ждала, пока еще он, типа, там, освободится. Но сам факт того, что Да, вот типа сердцу не прикажешь И если тебе человек не мил Ну, по крайней мере, в моем случае Ни за что ты с ним не будешь вообще никак ничего строить Но немножко, конечно, стыдно Что пришлось вот так напрячь человека И даже рисковать жизнью
0: Я вспомнила историю моей мамы Потому что у нее был ухажер На Альфа Ромео в 90-е Как бы серьезный парень Говорит, что вот у меня был ухажер Андрей, был друг Андрей И, говорит, он постоянно катал меня на машине И зачем-то все время брал этого своего друга Ну, как бы подкатывал, типа, ко мне Но зачем-то брал друга Ну, докатался до того, что мама замутила со вторым Андреем Который мой папа Так что не берите своих друзей на свидание да, это, кстати, распространенная
1: ошибка. Вот, напоминаю про мою историю про парня, который познакомился с своим другом, И который оказался моим следующим парнем. В моей жизни такое много раз было, когда ты встречаешься с кем-то, или ну как ты имеешь какие-то романтические отношения, а его друг такой,
0: ага, она мне тоже нравится. Ну, собственно, мы так и с мужем познакомились. Это был лучший друг моего парня. Да. Он ушел в армию. Ну, мы просто расстались с этим парнем И через какое-то время, да, начали встречаться с Николаем Ну, как встречаться? Просто решили пожениться
2: И я хотел подытожить наш сегодняшний выпуск тем, что Любовь прекрасна, любите друг друга И старайтесь всегда помнить только лучше Старайтесь создавать эти лучшие моменты сейчас Потому что именно они станут вот этими вашими историями потом
1: Ребята, ставьте нам оценки в iTunes, это очень важно, так как, когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на подкаст, на наш Телеграм-канал Санклауд и на Яндекс.Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.